0: todos bienvenidos a esta nueva parte del de universo que conforma en su totalidad lo que sería el mundo de Tururu. Como saben, eh, yo elegí la carrera de Relaciones Internacionales precisamente por su grande espectro eh, y básicamente comparto los mismos intereses que conforman la carrera, lo que sería la historia, la economía, la política, la literatura. Y con estos intereses es que surge en el año 2013 el grupo de Facebook que manejo con la mente en la tinta. Había pensado que mi pasión por la literatura lo reflejara dentro de este canal con algún título como Entre libros, leyendas, Entre letras y libros. Pero, pues precisamente para todo un poquito más pues decidir que fuera una extensión de este grupo que les mencioné con la mente en la tinta para que nos tengan oportunidad de visitarnos en esta versión de facebook y si no vamos a continuar eh, con esta pequeña expansión y qué mejor manera de iniciar lo que es la versión video que con la lectura de leyendas y las leyendas si bien tienen una connotación un poco de espanto, por el contrario, únicamente son lo que se consideraría relatos que se transmiten de generación en generación, en su mayoría de manera oral o anteriormente de manera oral. Eh, en estos tiempos es más común tenerlos en manera escrita, pero no necesariamente contienen ese detalle de, eh, pues, el miedo o el suspenso. Y, pues, más que empezar con leyendas, dije, ¿qué mejor manera de empezar este, estas cápsulas literarias? Pues, que con leyendas, y qué mejores leyendas que las de mi estado, el estado de Guanajuato. Una leyenda muy famosa que tenemos por acá es el Callejón del Beso, que no necesariamente es el beso que todo mundo imagina, que es parte de lo que me gusta, porque se va transformando como esa percepción o esa tradición y cuando uno va al origen es completamente distinto a lo que uno hubiera imaginado. Entonces, ¿les parece si comenzamos con con el relato de esta ocasión, El Callejón del Beso? En la ciudad, entre los cientos de callejones que la cruzan, existe uno, en el que dos balcones se acercan hasta casi casi tocarse. En uno de ellos vivió una hermosa joven llamada Carmen, que era hija de un hombre celoso y orgulloso de riqueza venida a menos. Doña Carmen era cortejada por su galán, el cual, dadas las dificultades para acercarse a tan preciada joya, comenzó a cortejarla en un templo cercano al hogar de esta doncella, primero ofreciendo de su mano a la de ella el agua bendita. A ella no le disgustó, pero al ser descubierta sobrevinieron el encierro, la amenaza de enviarla a un convento y lo peor de todo, casarla en España con un viejo rico y noble, con lo que además acrecentaría el padre su mermada hacienda. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvió que Doña Brígida, su dama de compañía, llevaría una misiva a don Luis con la infausta nueva. Mil conjeturas se hizo el joven enamorado para poder acercarse a su amada, pero de ellas hubo una que le pareció la más acertada. Una ventana de la casa de doña Carmen daba hacia el angosto callejón, tan estrecho que era posible, asomándose por la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograba entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada y entre los dos, encontrar una solución a su problema. Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel y narrable coloquio amoroso pues cuanto más abstraídos se hallaban los dos amantes del fondo de la pieza se escucharon frases violentas era el padre de doña Carmen increpando a Brígida quien se juzgaba la misma vida por impedir que su amo entrara a la alcoba de su señora el padre arrojó a la protectora de doña Carmen como era natural y con una daga en la mano, de un solo golpe, la clavó en el pecho de su hija. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano, tersa y pálida, ya sin vida. Creo que más de uno de ustedes notará la semejanza con la historia de Romeo y Julieta en esta leyenda. Pero además, como les comenté, lo que cabe la pena destacar es que se trataba de un beso que ni siquiera fue en la mejilla, sino en la mano de la que ya fuera de of Espero les haya gustado este.